0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Abra sua Bíblia, Isaías 1,19. tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é liberando a prosperidade. Ok? liberando a prosperidade e eu sei do que eu estou falando porque esse negócio de é, vender o almoço para comer a janta é coisa de rico eu latia no quintal para economizar o cachorro era mais ou menos esse nível irmão, teve uma vez eu tive um chevetinho 75 e eu consegui bater o motor dele desligando eu já vi bater o motor acelerando indo até o talo mas eu desliguei e ouvi um treque nunca mais ligou um chevetinho em 75 pastor, por que 75? porque era a vida, irmão fala que o seu irmão tudo é uma fase mas toda fase passa ela pode passar demorado ou pode passar mais rápido depende de quê, pastor? da minha capacidade de aprender então eu sei o que eu estou falando, o que eu vou compartilhar com você, é aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivi, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra, eu sei que vocês não têm esse problema, mas os crentes irmão, é só Deus para gostar de crente mesmo, é um negócio impresso, que crente irrita, não irrita, não de araçatuba, mas crente irrita irmão, crente, por quê? Porque o cara fala, não, o negócio é ir para o céu, eu aprendi isso desde pequenininho, não parece que eu tenho 50 anos, obrigado, eu, eu fiz 50 anos agora, dia 6 de maio, fiz 50 anos de idade, meu pai era pastor quando eu nasci, já tinha seis anos, que ele era pastor, e eu falava assim, pai, eu quero ser rico. Ele falava, você tem que querer morar no céu. <risos> Já ouviu isso aqui? Você tem que querer morar no céu. Eu cheguei uma vez que ele falou assim, você vai ficar doente pensando nisso. Você tem que ter tua sua cabeça no céu. Sabe, parecia incompatível, parecia que, tipo assim, o pessoal só gravou assim, rico não entra no céu. É mais fácil passar o camelo na ponta de uma agulha. Não é aquela agulha que você faz costura mas é mais fácil mas aí o versículo de baixo o seguinte diz assim para Deus nada é impossível o pessoal esqueceu que Abraão era rico que José depois que saiu da prisão era rico que Isaac era rico que Jacó enriqueceu com uma estratégia profética estratégia profética para enriquecer não é mandiga não, estratégia profética qual é a estratégia profética? coloca a vara com listra e vai mudar o DNA da ovelha para dar listrado. Olha que doideira. Só funciona se Deus deu esse negócio para esse cara, não adianta sair da ideia dele. E aí a gente tem essa resistência. Quantos querem ficar rico aqui? Levanta a mão. Eu entendo então quem não levantou é porque já é. Ou então você está com problema. Eu oro por você no final do culto. Quantos querem ficar bem miserável e pobre aqui? Levanta a mão. Tá vendo? É porque os outros eram ricos mesmo. Entendeu? É, é fácil descobrir. Por que, que ele não levantou a mão? Porque, assim, eu já sou, mas eu não posso falar, porque senão ele vai me impedir. É mais ou menos isso. Né? Mas o que, que acontece? É, vai pagar a janta. Ele queria filar a janta, agora vai ter que pagar a janta. Mas o que, que acontece? É que vocês são libertos. Mas eu fui pregar no meu igreja dias... Eu me senti oprimido, e o pastor foi pedir para falar disso, irmão, por quê? Porque tem crente oprimido com o negócio de dinheiro, sabe? Ele quer o dinheiro, mas não pode confessar que quer, olha que doideira, ele quer ficar rico, mas não pode confessar, porque senão ele é um carnudo, ele não é espiritual, e a Bíblia está dizendo assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta vida. Terra, eu comi um negócio ali agora que eu mandei para os meninos, porque lá lá na igreja tem uns cozinheiros, homem, que os caras são violentos, tomaram o lugar das mulheres. Eu comi um negócio lá que eu nunca vi na vida que eu falei assim, irmão, tenta fazer esse troço aí. E E você vai ver, eles vão dar um jeito de fazer. Nem que pegue o telefone de quem faz. Mas olha só, a gente olha para um texto desse que diz assim, vai comer do melhor da terra, fala que seu irmão, o melhor custa mais, eu, eu tinha um carro, eu entreguei ele de oferta agora, porque Deus pediu, mas eu tinha um carro, que aquele carro foi feito para correr, para você tem uma ideia, os carros na curva faz assim, ele é duro, porque ele fica reto, ele entra na curva reta assim, então não dá para comparar o preço de um com o preço do outro, você está entendendo? Por quê? Porque o melhor não custa barato, e a Bíblia está dizendo assim, olha como é que a Bíblia está dizendo, se si quiseres e mil ouvirdes, comereis do melhor dessa terra, é Deus falando a respeito da nossa prosperidade, e aí ele vai dizer dois requisitos, primeiro, se si quiseres, pergunta o irmão do seu lado, você quer? quem não respondeu é porque não quer, quem respondeu baixo é porque não tem fé, e eu não ouvi ninguém respondendo alto, melhorou isso, hein? melhorou, olha só, a Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz, se quiser, aí começa o primeiro problema da prosperidade do crente, seja o que Deus quiser. não, o primeiro problema do crente, por isso que eu te falo, crente é chato irmão, ainda bem que você não é crente, você é salvo, porque olha só, crente é chato, porque crente é legalista, é religioso, não, o que Deus quiser, eu dou, toma aqui uma mariola e fica feliz, irmão, preste atenção, como é que Deus é, como é que Jesus operava, vira para o cego e pergunta, o que queres que eu te faça? O cego tem que responder, por incrível que pareça, eu quero ver. Parou para pensar numa pergunta dessa? E aí, tudo bem, só que querer passa não só pela tua vontade, mas para tua, pela tua disposição de buscar. Porque querer tem muita gente que quer, mas não está disposto a buscar. Tem muita gente que quer, mas não tem disposição para correr atrás. Por quê? O outro cego. Você quer o quê? Quero ver. Jesus cospe no chão, já começa a porqueira, irmão. Porque, para e pensa, é porque para a gente o cuspe de Jesus é maravilhoso. É cuspe. Você está entendendo? E ele cospe num chão de terra, porque quando fala em lodo, parece aquele negócio assim, deslizante, pista de patinação. Não, jogou no chão, misturou com terra. Se o cisco no teu olho dói, imagina misturar... Cuspe com terra e tem mais. Você faz assim, fecha o olho e bota a mão. O cego não sabe de nada. Está de olhão aberto assim. Jesus vai lá e chapa. Imagina. É porque é muito romântico a gente ver o milagre. Mas pensa. Aí ele devia dizer assim. Já que você quer ser curado, está curado. Não deveria ser? Porque não é só querer? Não, mas tem querer que tem que buscar. Aí Jesus vira para o cego e fala assim. Vai. E se lava no tanque de siloé. Lembra que eu te falei que um dia eu vou fazer um filme? Eu vou fazer um filme sobre isso também. Por quê? No filme meu, Jesus dizendo... Não é heresia, é filme. Jesus dizendo para o cego... que queres que eu te faça? Ah, aqui, eu vejo. Ele vai lá, corta parlou do chapa nos olhos dele. E depois ele fala o que a Bíblia diz. Até aí não tem heresia. A Bíblia diz... Vai lá e se lava no tanque de siloé. Aí começa meu filme. Aí o cego fala assim... Onde fica? Ele se vira. Você parou para pensar que o cego não via, não sabia onde era o tanque, tinha que achar o que não via, porque tanque é tudo tanque. Mas tem que ser um tanque específico, o de Siloé. Fala que seu irmão, é assim que, se vira. é assim que se vira. Aprendi que tem dois grupos de pessoas no mundo. Os que dão desculpas e os que dão um jeito. Não olha pro lado. Não, a irmã já olhou. Por isso que eu vi ela olhando já, avisei pro restante. Dois grupos de pessoas. Aqueles que dão um jeito e aqueles que dão desculpa. Só tem um problema. Quando você aprende a dar desculpa, você não é mais bom em nada na vida. Porque quem é bom em dar desculpa não consegue ser bom em mais nada. E, a pessoa, e o grupo que muda o mundo é o grupo que dá um jeito, o cego teve que dar um jeito, porque não basta querer, tem que buscar, tem que acordar cedo, muitas das vezes, até poder acordar tarde, tem que ralar, então fala, tem que querer, querer. mas não é só dizer, eu quero, tem que correr atrás, tem que dar um jeito, tem que furar a parede, tem tem que dar um jeito, e tem que ouvir, se quiserdes, e me ouvires. Aí vai acontecer de comer o melhor. Agora, é ouvir qualquer um? É ouvir Deus. Porque o nosso problema é que a gente coloca o nosso ouvido, muitas das vezes, para ouvir a fonte errada. Porque agora eu estou falando que Deus é a fonte. Então, amigo, você tem que entender que Passa por dois processos, ouvir Deus e querer, por quê? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, dá para ajudar quem não quer ajuda? Não dá. Então você não adianta querer empurrar para a prosperidade, um cara que não quer prosperar. É só você olhar Jesus e o jovem rico, lembra do jovem rico? Jesus fala, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Porque no caso específico ali, o Deus dele era o dinheiro. O jovem rico vira para o lado e vai embora. Jesus foi correndo atrás? Não, porque não dá para ajudar ele. Enquanto ele não quiser ser ajudado. Você entendeu? Por isso que você se cansa. Por isso que você não aguenta mais. Porque você fala, cansei de falar. Não, a pessoa cansou de te ouvir. É o contrário. Ela não estava afim de te ouvir. Você parou para pensar que o nível que você está cansado de insistir, ele está cansado de te ouvir? Parou para pensar? Porque ele não está afim. Não adianta, você tem que amar as pessoas, você tem que ajudar as pessoas, mas aquelas que querem, porque senão você vai gastar energia com a pessoa errada. Você entendeu isso, irmão? Estava tão bom a mensagem antes, né? Você está entendendo isso? Não tem como ajudar Jonas. Quem é Jonas? Jonas é o cara que sabia que não devia estar no barco. Sabia que ele era o problema, sabia que era só sair do barco que a tempestade passava, mas ele não saía. Ele preferia todo mundo afundar junto com ele. Até que depois de muito custo jogaram Jonas fora do barco e a vida dos outros voltou ao normal. Onde você quer chegar, pastor? Aprende uma coisa sobre Jonas... Jonas não sai porque você pediu, nem sabe porque ele não sai porque ele sabe que é errado. Ele só sai expulso. Não adianta orar, saiu. Tira essa pessoa da minha frente, não. Você que bloqueia ela no celular para nunca mais ela te mandar mensagem nenhuma, para te levar para lugar nenhum. Você está entendendo? A gente tem que entender isso. Mas eu quero te dar aqui então algumas chaves para liberar a prosperidade. Gênesis 39 versículo 1. Gênesis 39 versículo 1 diz assim: E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Ele era varão próspero. Deixa eu te dizer uma coisa, José tinha dinheiro? José podia ir e vir, qual era a função de José? Escravo, sabe quando é que Deus chama José de escravo? Ou de de próspero? Quando era escravo, você tem que entender que para Deus prosperidade não é ter, é ser, José era, independente do que tinha, o nosso problema, que a gente olha para o que tem, e fala o que a gente não é, você não é um miserável, você não é um fracassado você não é, agora a gente olha para a realidade, parece que é mas Deus é capaz de olhar um escravo e dizer, esse menino é próspero o cara não tem dinheiro, o cara não tem nada, e o cara é próspero eu estou aqui para te dizer uma coisa o céu não te chama pelo que você vê ele te chama pelo que tem dentro de você você está entendendo isso? é assim que o céu te chama por isso que você não entende por isso que às vezes a gente não entende, porque fala, cara, esse endereço está errado, porque eu não sou assim, não, não, ele não está te chamando pelo que você está vendo, ele está te chamando pelo que você vai ser, o cara é escravo na casa de Potifar, não tem dinheiro, não pode ir e vir, todo mundo manda nele, mas Deus fala assim, esse menino é próspero, por quê? porque para o mundo prosperidade é ter, ter carro, ter dinheiro, ter casa, mas como José carrega a prosperidade dentro dele, Você precisa entender, na casa do pai de José, na casa da família, qual é a única coisa que José tinha de diferente? Estou dando a dica, gente. A roupa. A roupa, lembra? Ele só tinha a roupa diferente, deu uma inveja miserável. Quiseram matar José porque a roupa dele era diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Estão querendo te rebentar, é um bom sinal já. Viram que você está duvidando o que vai acontecer? Você acha que se ninguém acreditasse em José, ia querer matar ele? Irmão mais novo. Os outros já estão na frente. Para que tem inveja de José? É porque acreditou no que ia acontecer na vida de José. Tanto é que o sonho incomodou. Agora não é mais a roupa que incomoda, é o sonho do moleque. Olha, no meu sonho eu vi um feixe de vocês os caras falam, "Tá maluco, esse menino vão matar ele antes que isso aconteça porque se duvidasse que acontecesse, não precisava de matar era só deixar ele descobrir e ficar frustrado mas já que eles acreditavam mais no sonho de José do que o próprio José que não está nem entendendo, ele é uma criança então vão matar ele porque sob nós ele não vai subir, irmão, preste atenção estão te perseguindo no emprego, estão te perseguindo na concorrência, é porque já viram o tamanho que você vai se tornar, então te para agora não te para nunca mais Agora só tem um detalhe: o diabo não pode te parar. Fala para o irmão que está do seu lado: o diabo não pode te parar. Mas como assim, pastor? Estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade, estou cheio. Amigo, isso é para te parar, mas ele não pode te parar. Ele tem que fazer você desistir. Porque você já carrega uma promessa e promessa se cumpre. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que é uma promessa, pastor? Explica para mim: quando Deus faz uma promessa para alguém, você só tem que se alinhar vamos falar profecia e promessa, profecia, é o profeta no cerco, dizendo, amanhã, a estas horas, haverá fartura, não depende de quem vai fazer, Deus vai fazer acontecer, nem que seja pela mão de quatro leprosos, você entendeu isso? estava lá no texto, profecia, promessa, depende de você também, como assim pastor? depende de você, promessa, lembra, quando você compra um imóvel, você assina uma promessa de compra e venda, sim? Quem tem o imóvel promete que vai te entregar e você promete que vai pagar. Pastor, o que isso tem a ver com o céu? Deus nunca vai te prometer o que não está pronto. Ele já tem e falou, se você andar assim, é isso que vai ser seu. Então uma promessa não vai ser construída, está pronta nele, você tem que chegar lá. Você tem que não desistir, você tem que lutar e o diabo só tem uma chance. Ele não tem como te parar, ele tem que te fazer desistir. Ele não tinha como parar José, desistir José não ia, então tinha que fazer ele pecar com a mulher do patrão, Potifar, a Potifeia. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque tem hora que a única alternativa do diabo travar o seu futuro é te botar para pecar, porque já sabe que você não vai desistir. E o pecado acende a ira de Deus contra nós por isso nós temos que confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar de toda injustiça, você entendeu isso? Você tem que entender isso, ou seja, quando eu olho para esse texto, a primeira coisa é essa, anota aí, eu já sou próspero, se você está anotando a nota aí, primeiro, você tem que acreditar, que você já é, não vai ser, você já é, pastor mas não tenho nada, estou até desempregado, pouco importa, o cara era só escravo, tem algum escravo aqui, as esposas ficam de mão abaixada, tem algum escravo aqui, não tem, e Deus chamou o escravo de próspero, Por que você acha que sendo livre, podendo correr atrás, você não pode ser próspero? Você entendeu isso, irmão? Você tem que crer que você é próspero, porque a Bíblia diz, assim como ele pensa, assim ele... Isso aqui não é autoajuda, é Bíblia. Assim como ele pensa, assim ele... É, você tem que mudar os seus pensamentos, e as coisas vão começar a mudar na sua vida. Olha como é que a Bíblia é, diga o fraco, eu sou forte. O forte não tem que dizer isso, a Bíblia manda... de Quem dizer isso? O fraco. Não é autoajuda, é mudança de mentalidade, porque a fraqueza, a vitória e a derrota começam na cabeça, depois vai manifestar do lado de fora. Ou seja, você precisa entender que o diabo precisa fazer você desistir, precisa fazer você pecar, para cancelar a bênção que você carrega, agora preste atenção, José já carregava uma bênção de Deus, mesmo sendo escravo, na casa do pai, tinha roupa diferente de todo mundo, na casa de Potifar, virou o chefe da casa, na prisão, virou o chefe da prisão, no palácio, virou o chefe de tudo, por quê? Porque você tem que entender, que prosperidade para Deus, é, você saber, que em cada fase da sua vida, tem uma bênção que Deus vai liberar nela, ainda que seja na fase de escravidão na casa de Potifar, uma fase, uma bênção foi liberada lá, eu estou aqui para te dizer, ao invés de você reclamar da prova que você possa estar passando, você fala, Senhor, me dá o que é meu, para eu já ir para outra fase, você entendeu? Me dá força para conquistar o que o Senhor tem nessa fase, e pode ser uma fase que não é questão de dinheiro, o que o escravo José conquistou na casa de Potifar, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com posição, o que conquistou na prisão não tem a ver com dinheiro, tem a ver com posição. O que conquistou no palácio aí tem a ver com posição e com dinheiro. O problema é que a gente quer ir para o último nível e Deus quer treinar a gente antes. Porque se José chega de qualquer jeito lá, ele matava os irmãos na primeira que via. Tanto é que ele Lembra do choro que ele teve? A mágoa estava presa. Porque José era humano, não era super humano. Tanto é que a Bíblia diz que todo o Egito ouviu ele chorar. Lembra disso? Por quê? Tinha que ser sarado aqui. Agora, olha um cara sarado depois que chega na posição alta. Ele chega para os irmãos que tentaram matar ele, destruir os sonhos dele, diz assim, pode trazer a família de vocês todas que eu vou sustentar vocês. Pensa num cara sarado. É o cara que pega, o cara que tentou derrubar, cortar o contrato, mentiu. Para quê? Para destruir ele. Ele fala, está tranquilo, eu sei que quem me botou aqui foi Deus, pode trazer a família toda que eu vou pagar tudo. Você está entendendo, irmão? Deixa eu te dar, não sei se é uma boa ou uma má notícia, mas tem hora que você vai crescer para abençoar quem pisou em você. E sem falar que é sabor de mel. E sem falar que agora quem me viu na prova, agora no palco vai ter que aplaudir. Não, porque Deus vai botar você de novo lá na arquibancada para aprender a ser humilde. Aliás, humildade não é pobreza. Humildade é poder fazer contra e fazer a favor, ao invés de fazer contra. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem hora que Deus vai mandar você abençoar quem quis te destruir. Será que você está pronto? Será que você está pronto para crescer, pegar o cara que tentou te segurar lá embaixo e dizer: não, amigo, aqui ó, segura a mão aqui que eu vou te puxar, ó, 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 ó aqui no meu, aqui do lado também, você está pedindo demais, mas ali eu te coloco, senta, fica aí, e aí, será que nós estamos prontos para ser usados por Deus nesse nível? José estava, a prova de José durou mais ou menos 13 anos, quantos anos? 13 anos, fala para o seu irmão, relaxa, ainda tem tempo, não, não, não. Fala com assim, você mas contigo não vai durar 13 não, fica tranquilo. Irmão, tem coisa que demora, tem coisa que é difícil, tem coisa que você tem que mostrar garra. Amigo, se o reino dos céus é tomada a força, você acha que a tua prosperidade vai vir de moleza? Se o reino dos céus, que é superior, que é maior, que Deus quer que você esteja lá, que Deus quer que você conquiste você tem que lutar para chegar, aí você acha que a tua prosperidade é só falar, Senhor, amanhã de manhã quero um milhão na conta, se para chegar no céu tem que lutar, ah pastor, sabe o que que acontece, a vida está muito difícil pastor, eu estou doido para Jesus voltar, não precisa de Jesus voltar, pede para morrer, e deixa quem está feliz ficar aí gente, ué, tanta coisa para fazer na minha vida ainda irmão, aliás eu não sei se você sabe, eu, tinha que ter, eu era para ter morrido em março do ano passado como assim, caí de uma escada, de 10 degraus escada de casa fazendo churrasco, perigosíssimo fazer churrasco eu abri assim, acendi a churrasqueira peguei, abri a escada para pegar um negócio no pergolado caí da escada, do décimo degrau da escada, aquela de abrir, de pintor fiquei inconsciente mais ou menos umas 10 horas, bom que eu não senti nada, né, apaguei, quebrei cinco costelas, o punho, esfolei o pé, tomei, não lembro nem mais quantos pontos na perna, fiquei ruim, irmão, e estou aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, você acha que se Deus me manteve aqui, eu estou afim de ir embora? Eu vou ter que ficar rico, vou ter que comprar coisa, vou ter que perturbar o, a cabeça dos caras que têm cabeça miserável, vou, vou ter que... Ah, pastor, mas a vida está muito difícil. Então vai tu, irmão. Agora eu tenho uma má notícia para quem está querendo ir, porque a vida está difícil. Apocalipse tem um monte de texto dizendo assim, ao que vencer, herdará ao que vencer, receberá uma pedrinha ao que vencer, não sei o que fala para o seu irmão, só não é lugar de derrotado não irmão fala com ele você tem que dar certo aqui primeiro não, porque tem uns crentes que acham que Deus é serial killer não, é, me mata me mata, não aguento mais senhor o senhor vai aparecer de noite em sonho, trazendo uma revelação, pede para a concorrência que ele te leva porque aqui em cima é só quem vence. Você está entendendo isso? Você já viu que interessante? Você pede 100 vezes para Deus para não te levar. Se pedir uma vez para o diabo, ele te leva. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu para vencer. Você tem tanta promessa sobre a tua vida mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e você continua de pé igual você está aqui hoje o Senhor dá ordem aos seus anjos, ao teu respeito para te livrar, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem olha quanta coisa pastor, vou dormir 24 horas aí provérbio vai dizer também vai ter com a, pregui... vai ter com a formiga o a preguiçoso amigo deixa eu te dizer, a gente carrega tanto pensa num povo que tinha que dar certo na terra eu e você porque lá fora os caras tem que brigar com a força do braço, nós podemos brigar com a força do senhor dos exércitos, olha ah, que doideira você entende? é o que o Davi sacou e sabe o que é interessante de Davi? você não viu ele orando você via, às vezes Josué dizendo, senhor, devo ir atacar os filisteus os fulano de tal lá tudo com erros? Davi! Tão espiritual Davi, irmão. Davi, eu gosto de Davi. Davi tinha que ser parte da minha família. Olha só, Davi é o seguinte. Davi tá chegando na guerra só para levar um pão. Aí houve o filisteu dizendo assim: "Me dá um homem para lutar comigo, que quem vencer, venceu, ninguém tem que lutar mais." aí o outro cara resmunga do lado dele, rapaz, esse cara é muito grande, porque senão enfrentava ele, você viu o que que o rei ofereceu? O rei ofereceu ficar rico, o rei ofereceu ter direito a morar no palácio, porque vai casar com a princesa, e o rei ofereceu ficar livre de impostos, Davi era um cara muito espiritual de monte, de oração, sabe, ele tinha muita revelação, ele virou e falou assim, o que que prometeram? não, e tem mais, ele quer ter certeza que é aquilo porque você viu que ele foi e perguntou para outros também você viu isso? Não, pô, quero, não, não, quero ver se eu ouvi certo é, o que que prometeram? aí prometeu, ó, vai, vai ficar rico vai casar com a filha do rei e ainda vai ficar livre de impostos eu venço esse cara não perguntou para Deus se Deus estava nisso? não perguntou se Deus estava afim de usar ele? e tem mais falou, eu vou vencer ele Irmão, porque como é que destrói um cara que tem certeza da vitória? Diz para mim. E eu falei isso aqui uma vez aqui. Eu gosto de filme, né? Então eu ia fazer um filme assim. Davi chegando da batalha, em nome de Deus. E Deus falando, quem te deu autorização? <risos> você imagina? Eu venho contra você, em nome do Senhor do deserto. Um anjo chegando suado. É claro que era no um filme, irmão. Suado, esbaforido, na velocidade 9 mec. E tal, não sei o que, chega no Senhor, olha só, esse maluco desse menino, vai lutar, e se ele perder, Israel, o teu povo, vai ter que se submeter aos filisteus. Deus falou assim, onde eu estava com a cabeça para botar esse moleque no mundo? Filme, filme, tá bom? Filme. Você tinha que ver as historinhas que eu contava para o meu filho quando era pequeno. Se eu conto isso para você, você imagina que eu tinha coragem de contar para ele olha só, era tipo uma hora e meia antes de dormir de historinha, e numa história só, tá? aí beleza, e Deus falando assim, desce todo mundo correndo e protege esse moleque, porque os filhos teus não podem ganhar, e vindo um anjo marombadão, que ele, ele é treinado só na pontaria, e jogava futebol no céu, quando o cara lança aquela bola redondinha, pequena, ele está perto assim, ó, o gigante está atrás dele, ele dá aquele saltão assim, dá aquela virada assim, pá, enterra a pedra na cabeça do Golias, gostou do filme? Sabe como é que começou isso? Não foi com jejum e oração, foi com um cara que acreditou que ele podia tudo naquele que fortalecia ele, só porque ele acreditou que o Deus dele era maior, só porque ele acreditou que o Deus dele tinha aliança com ele, e que o outro não tinha aliança com Deus, ele falou assim, não importa o tamanho, eu rebento ele, Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você Você é muito mais forte do que você pode imaginar Por isso o diabo investe tanto Para te fazer uns olhar e ver um fracassado Por isso que o diabo investe tanto Para deixar você um derrotado Por quê? Porque se ele não conseguir colocar na tua cabeça Você vai trucidar ele Você vai pegar e tudo aquilo que pertence a você Que Deus separou Amigo, você tem que sair daqui hoje Como diz o filme lá do Bop do, Daquele outro lá maluco lá Você tem que sair daqui com a faca na boca só cuidado com a sogra fala que o seu irmão você nasceu para vencer irmão. você pode estar na fase do escravo o escravo que eu digo olhando para José sem dinheiro, sem coisa mas você é próspero não é porque você tem é porque você de... Deus plantou a bênção dele dentro de você a sua mão é abençoada seu pé é abençoado sua palavra é abençoada então, primeira coisa, fala com o seu irmão, você é próspero. Fala com ele, bota essa prosperidade para fora. É isso aí, é o que João, apóstolo João, falou para Gaio na, na terceira carta, versículo 1. Na carta de João, olha lá, terceira epístola. Olha só, ele diz: Gaio, desejo sua prosperidade e saúde. Prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Ele está falando, só falta vir para fora, porque aí dentro eu já vejo. Fala para o seu irmão, aí dentro já tem. Amigo, você tem que sonhar mais alto, Deus pode, você tem que voar mais alto, Deus pode, ou seja, acredite nessa unção que Deus colocou dentro da sua vida. Segunda coisa, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 7. Evangelho de Lucas 6, 7, diz assim, estando ele, eles ali, aconteceu <risos> completaram-lhe os dias, e ela deu a luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na, na hospedaria, segunda coisa, repita comigo, rompa, com a mentalidade de pobreza, deixa eu dizer uma coisa para você, o texto que eu li diz, deitou na manjedoura o menino, Por quê? faltou dinheiro? não porque não havia vaga na hospedaria vamos traduzir para o século 21, porque não foi reserva e chegou lá não tinha quarto mas o primeiro lugar que José procurou para nascer o seu filho era onde? na hospedaria que hoje a gente chama de hotel mas não tinha vaga então foi para a manjedoura mas a religião faz questão de dizer que Jesus nasceu miserável na manjedoura. Porque ele fala pobrinho, né? Já viu? Bonitinho, diminutivo, pobrinho. Mas, na verdade, é um pobrinho para miserável. E esquece de dizer que, primeiro, o pai de Jesus, terreno, foi lá na hospedaria, não era falta de grana. Você está falando que José era rico? Não. Estou falando que ele tinha dinheiro para pagar a hospedaria. O problema é o presépio. O presépio é uma presepada, né? Olha o presépio, vamos construir um presépio. Já está chegando a época, então você, pelo amor de Deus, não constrói errado. tá bom? Constrói segundo a Bíblia. Porque no presépio costuma ter o quê? A maioria. Tem um certinho, é difícil, mas tem um certinho. Presépio tem as vaquinhas, os boizinhos, sim? Tem a manjedoura, um menino representando Jesus. Você já viu a cara dos pais? Olhando assim com cara de triste, tipo, miserável, nasceu? O presépio é assim. Já viu a cara dos pais no presépio? Tipo, olhando assim, tipo. Não vejo a hora de morrer? Não, é só olhar pra cara do bonequinho do presépio, irmão. Tinha que estar assim, tinha que. Mas não, como é que ele tá? Miserável. Cara, então já começa o primeiro erro do presépio. Aí tem uma estrela em cima estrela que veio do Oriente. Lembra disso? Tá errado também. Tem três rei magos, está errado também, porque são três pastores, tudo errado no presépio. Por quê? Porque não pode ser a verdade, porque a verdade liberta. E aí, o que eu vejo nisso? Vamos olhar aqui, Mateus, tem gente falando assim, pô pastor, vou ter que estragar meu presépio agora, jogar tudo fora. Olha só, Mateus capítulo 2, versículo 8. Versículo 7, perdão, Mateus 2, versículo 7, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela, lembra da estrela, aquela que está errada lá no presépio, estrela lhes aparecera. e enviando-os a Belém, disse, e de perguntar diligentemente pelo menino, e quando achar de participar, para que também o e o adore e tendo eles ouvido o hey! rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente, ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, agora olha a decepção geral, quer ver? e vendo ele as estre- a estrela, alegraram-se muito com grande alegria, e entraram na... ih gente, que falta de emoção, hein? eu botei tanta emoção no negócio, olha só, e entraram na... e cadê o raio do que cadê a vaquinha? Os boizinhos, pai com cara de triste. Nem José estava na parada. Devia estar tá trabalhando. Por quê? Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram ouro, incenso e, e mirra. Abrir o quê? Que o texto diz. Abrir os céus? Mas o miserável do presépio mostra três reis com cara de pobre segurando uma caixinha a cada um já viu o presépio, não são todos não, é quase tudo, olha só, segurando uma caixinha cada um, você tem que entender que o texto, estou falando de Bíblia, diz, encontrou a casa, a estrela parou sobre a casa, entrou, viu Maria, e o coisa, porque o José devia estar trabalhando, José não está nessa cena, e abre os seus tesouros, falou que era três, reis, não, falou que eram três tesouros mas aí a mentalidade religiosa tem que botar não, um rei, dois reis e não pode dar três presentes, tem que ser então um rei para cada um, senão vai ficar pobre, você entendeu isso? abrir os seus tesouros e logo depois José tem um sonho, Deus avisa ele que iam tentar matar Jesus e eles vão morar lá no Egito se sustentando com o que? numa terra distante, com as caixinhas Você entendeu isso, irmão? Pega aquele presépio e joga fora. Que é uma mentira que tem. Pastor, quem estava no presépio? Os três pastores. Aí eram três, de verdade. Estavam os pastores. Então, quer ver uma coisa? As pessoas confundem que Jesus diz, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Lembra disso? João capítulo... Porque Jesus, tem gente que acha que Jesus era um andarilho. É. Olha só. João capítulo 1, versículo 37 vale o que está na Bíblia, vamos lá Gênesis, João 1, 37 e os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, lhe disse que buscais? e eles disseram, Rabi que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? qual é a pergunta? onde moras? ele lhe disse vim de verde, foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia e já era quase a hora décima Jesus tinha casa, irmão você entendeu isso? ele trabalhava muito para o pai, mas ele tinha casa, rompa com a mentalidade de miséria, Jesus nasceu na manjedoura, porque não tinha vaga na hospedaria, os reis magos foram na casa, e abriram tesouros, que sustentou eles no Egito, você está entendendo, você tem um pai que é rei irmão, você tem um pai que é o senhor e rei, então nós temos que desbloquear nossa mente e falar, não, eu, eu vou chegar. Pode estar difícil, mas eu vou achar um caminho. Sabe uma frase que eu tenho para mim? Sempre tem um jeito. Você tem que botar isso dentro da sua cabeça. Sempre tem um jeito. Deus pode abrir caminhos no meio do deserto. E sempre vai ter um jeito de passar. Nós temos que quebrar essa mentalidade que parece que enaltece a miséria. Terceiro, Provérbios capítulo 4, versículo 7. Provérbios 4, perdão, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Eu vou pedir o pessoal para colocar na nova tradução da linguagem de hoje. Por favor. Nova tradução da linguagem de hoje. Será que tem aí, né? Eu vou ler para vocês. Diz assim, para ter sabedoria... É preciso primeiro pagar o seu preço, pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir compreensão. Use tudo que você tem para conseguir compreensão. Tudo que você tem. Tem hora que para fazer um curso vai ter que vender o carro, o texto diz: tudo que você tem. É Bíblia, irmão. Por quê? Ele está dizendo assim, adquire, porque existe sabedoria, uma parte da sabedoria de Salomão foi sobrenatural dado por Deus, para resolver problemas difíceis como o daquela mulher que disse que o filho era da outra, lembra da história? Que o morto era da outra e tal, e ele fala, pega a espada, não, não, então deixa com a outra lá, ele fala, não, então o filho é dela, pode dar, aí espírito de sabedoria de Deus, mas o que está dizendo aqui é, tem uma sabedoria que você adquire, tem uma sabedoria que você conquista, tem uma sabedoria que você alcança, mas ela tem um preço, não vai ser assim, dormir ouvindo a mensagem, por isso que toma 10, negativo na prova, porque o cara quer, dormir estudando, aí ele bota lá para tocar, não lembra de nada depois, Por quê? tem um preço, Você ter conhecimento tem um preço. Por exemplo, eu fiz o mestrado lá na Católica de Petrópolis, dois anos. Duas aulas por semana, tudo presencial, duas aulas por semana. Quarta-feira, de nove da manhã até as quatro da tarde. Com uma hora de almoço. E sexta-feira, de nove a meio-dia, tem um preço. Mas qual é o nosso problema? a gente quer download, irmão. download é muito mal no celular, sabe pastor, meu sonho é aprender inglês, tem dois preços, o do teu esforço, e o do professor, não tem jeito, olha a revelação de sabedoria, do do, do provérbios, você tem que adquirir sabedoria, e tem preço, vai pagar, vai ter que acordar cedo, vai ter que dormir tarde, vai ter que estudar, os amém foi tudo embora, né? Jesus amado. Tem as exceções. Eu conheci um cara chamado Fernando Guile, mas aí é os da vida, a história, né? Os malucos que Deus fala assim, salva ele. Estava numa conferência, faltou o tradutor do americano. Alguém perguntou assim, o, o preletor, alguém aqui fala inglês? O Guile levantou a mão, falava nada. Você pode traduzir? Posso. O Guilherme subiu e recebeu o download. Dá uma inveja miserável. Eu falei, cara, ora por mim, cara. Por que que você pode? Eu não posso. Isso aí é injusto, não é legal, cara. Isso aí eu vou reclamar. Mas deu certo com ele. Mas o bicho é maluco, irmão. Gente, Deus gosta de gente maluca. Se você é muito normal, você está na fila de baixo. Se você é meio bloquinho, está Tá no meio. Se tu é perturbado, tá na fileira de cima. Você tá entendendo? Meu Deus tem um negócio com gente perturbada. Deus tem um negócio... É o Davi perturbado. É o Jonathan, pensa num perturbado. O Jonathan. Tem ele e um escudeiro. Aí ele olha o guarnição de filisteu e fala, rapaz, para Deus, que diferença faz ter muito ou pouco? Vão subir lá? Não, vou dar um sinal. Olha o sinal maluco do cara eu vou falar com ele, eee! se ele mandar subir que vai arrebentar a gente, a gente sobe que a gente vai ganhar deles, é perturbado, porque o sinal deveria ser, fica aí, senão eu te arrebento, não, sobe aqui que eu te arrebento, eu falo assim, é Deus falando, posso subir que eu vou vencer, olha só, irmão, eu me convenci, quanto mais maluco, mais Deus usa e gosta, porque é gente sem noção, Gente, sem noção, Deus fala, esse dá para não vai pensar muito, só vai fazer. É, irmão. Agora eu vou dar uma de Cláudio Duarte, você tá rindo de você mesmo, né? Tudo maluco, por isso vocês gostam de mim. Olha só, Gênesis 41, versículo 34. Gênesis 41, versículo 34. Ainda bem que minha esposa não está aqui hoje, irmão. Ela ia falar, rapaz, como é que você vai pegar dos outros? Os outros esperando um negócio bom. Olha só, Gênesis 41, versículo 34, diz assim, Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem e amontou trigo debaixo da mão de faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito para que a terra não pereça. Olha que coisa interessante. A ideia maravilhosa de José não tem a ver com guardar, tem a ver com guardar para liberar. Parou para ver a estratégia? a estratégia é, ô faraó eu tenho um plano aqui para você ficar trilionário você vai ficar mais rico não, ele falou, ó nós estamos com um problema aqui, a terra e vocês vão morrer também e eu também, então vamos resolver o negócio? no tempo de fartura vamos guardar 20%, um quinto de toda a colheita, para quê? não é para guardar para o teu povo não, é para liberar para a terra inteira essa estratégia que era para abençoar a terra fez faraó ficar dono de tudo, é só você olhar o texto Até o que não era dele se tornou dele por causa dessa estratégia que era abençoar a terra. Onde você quer chegar, pastor? Simples, anote aí. Não seja reservatório de riqueza, mas um canal de riqueza. Primeiro eu te mostrei na Bíblia, agora eu vou te mostrar no mundo físico. Um cara chamado Paulo Lema... Tem um livro lá que eu esqueci o nome... Irmão, já um milagre eu lembrar do que estava escrito... O nome então é pior ainda... Mas tem um livro do Paulo Lema... Que conta a história, a trajetória do Paulo Lema... O homem mais rico do Brasil... Que eu fiquei impressionado... Lá diz assim... Ele fez milionários... Não está falando... Ele é bilionário... Mas quem trabalhou com ele... Ralou, correu atrás e tal... O livro... Porque é tipo uma biografia né, feita dele... Diz lá que tem e, e alguns vão dando a relação, porque não era só sobre ele ganhar, era sobre todos ganharem, eu estou falando de um cara brasileiro, o nosso problema é que a gente só está pensando, não, não de vocês, é lá de onde eu moro, mas o problema da galera lá, é que o pessoal só pensa neles, às vezes, senhor, e o meu, senhor, e o carro, senhor, e não sei o que, e os outros, o que, que não vão fazer pelas pessoas? O que, que não vão fazer? Não é, eu, eu sei, não dá para ajudar quem não quer ajuda, mas tem um monte de gente querendo. Não dá para ajudar quem não quer ajuda, mas dá para ajudar quem quer ajuda. Você entendeu isso? E aí nós temos que buscar em Deus estratégia, falar Senhor, eu posso abençoar, eu posso fazer. E a casa de Deus? Eu sou condutor de riqueza para quê? Só para? Eu, eu sou um canal de riqueza para prender em mim ou para deixar fluir? Você sabe por quê? A vida, você tem que entender isso. Você não está respirando? Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Você vai dormir, ó. vou te hipnotizar. Expirando, inspirando, expirando, inspirando. Você não está assim? Sabe por que você está vivo? Porque a vida permanece no fluir. O fluir, respirar, inspirar e tal, faz a gente viver. Mas se prender o ar e não soltar, morre. Financeiramente é assim também. A riqueza flui. Se você não deixar ela fluir, porque às vezes Deus está mandando para você para fluir através para alguém. Às vezes Deus está te fazendo aquilo para que vá e chegue em alguém. Você está entendendo? Às vezes é, é o Barnabé. Barnabé não vai ser o grande Paulo, mas vai ser por onde vai fluir dar acesso aos apóstolos. Você está entendendo isso? Você tem que entender isso. Sadraque Mesaque e Abidinego nunca se tornaram o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas porque deixou fluir em oração para ajudar o seu amigo Daniel. Daniel chegou e falou assim, dá para promover eles? E eles foram promovidos. Porque tem hora que a tua bênção está ligada na bênção de alguém. Se você não liberar a bênção de alguém, a sua não chega porque está ligado pela mão dela. É o José que está com um outro cara prisioneiro que está do lado dele, os dois estão na mesma, mas ele precisa liberar e deixar fluir o que Deus deu para ele, sobre aquele cara, porque aquele cara ia cessar, e ele ia se tornar maior do que aquele cara, mas sem aquele cara ele não chegava lá, você entendeu isso? Fala com o irmão que está do seu lado, a riqueza tem que fluir irmão, você entendeu isso? A riqueza tem que fluir, e a última coisa Gênesis 39, versículo 1, Gênesis 39, versículo 1, e José, foi levado ao Egito, e Potifar eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado para lá, e o Senhor estava com José, e foi varão pra, próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio, versículo 3, vendo pois, o seu Senhor, Senhor em letra minúscula, Potifar, que o Senhor, o nosso Deus, estava com ele, e que tudo ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele pôs sobre sua casa e entregou tudo na sua mão, tudo o que tinha, quinta e última coisa, para liberar a prosperidade, tenha um diferencial, é só você olhar para José, José não pegou uma placa dizendo assim, ó, eu sou, hein, José não fez um cartaz no, um, e impulsionou no Instagram. Eu sou, hein? Ele agiu de forma que viram o que ele era. É muito mais poderoso do que um cartaz. Lembra? Eliseu passava sempre no mesmo lugar. A Sunamita depois de muito tempo, cutucou o marido e falou, eu vejo que lá vai um grande homem de Deus. Vamos fazer um quarto? Vamos fazer uma cama? Lembra do texto? Mas depois que ela viu. A pergunta é, nós queremos prosperar, mas o que as pessoas estão vendo de nós? Um cara preguiçoso? Um cara sem motivação? Um cara que não acredita no futuro? Ninguém gosta de andar com gente pessimista, irmão. Ou nós vamos deixar mostrar dizendo assim, é possível. Vão lá na igreja que nós vamos fazer uma campanha, você vai ver se isso aí não vai resolver. Pastor, isso não aconteceu, isso é problema de Deus, a reputação não é tua, é de Deus. Você jogou para Deus. Olha, qual o diferencial que a gente tem? Porque o que faz prosperar não é o que a gente faz igual, é o que a gente faz diferente. É tipo assim, pastor, eu tive uma ideia, eu vou abrir um salão de cabeleireiro. O que você vai fazer? Cortar cabelo. Nossa. Mais o que? Lavar cabelo. Mais o que? Fazer escova. Mais o quê? Não, a pergunta é, o que que você vai ter de diferente que vai fazer alguém atravessar a rua para ir no seu? É isso que vai atrair as pessoas. Salgadinho todo mundo faz. Mas o que eu vou fazer diferente que as pessoas vão preferir comprar comigo? Sabe, a gente tem que falar com Deus, Senhor, me ajuda a ter um diferencial. Me ajuda a fazer algo que vai além. E sabe o que é impressionante? Vão te copiar. E isso é bom. Sabe por quê? Você não vai poder ficar parado. Vai ter que estar sempre andando. Se não tivesse ninguém que copiasse a gente, a gente não tinha nem evoluído. A gente estava na charrete. Mas porque o Henry Ford resolveu fazer uma charrete com um cavalo de motor, agora tem uns carros que você anda. Mas se ninguém viesse atrás copiando, a gente estava andando no Ford bigode a 30 km por hora. Se não copiassem Santos Dumont, a gente não estava andando nos aviões a jato, e você não ia ter o teu. Ninguém entendeu, só três ali entenderam. Você entendeu? Você entendeu? Então, meu irmão, busque em Deus um diferencial, mas não reclame quando te copiar. Porque se te copiou, é porque tu arrebentou. Olha do jeito certo, pastor. Olha aqui, oh, eu fiz aquele negócio ali, pastor, porque parecem as crianças, o é chato. Parece umas crianças chatas. Pastor, eu orei, Deus me deu uma ideia. Aí agora está todo mundo fazendo igual. Não, tem gente que é chata. O cara tem que falar: caramba, eu arrebentei, eu vou mudar esse mercado. Da próxima vez, patenteia que você vai ganhar dinheiro bota lá uma patente, que aí você não vai trabalhar, vai viver de royalty. Fala com o seu irmão, se tu não está sendo copiado, não vou dizer nem o que você é. Vai copiar o quê? Ranzinza. Chato. Se tu for copiado, irmão, é sinal que você foi para outro nível. Aplauda o Senhor, Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.